0: Olá, seja bem-vindo a mais um HSM Book Club Podcast. Eu sou Tomás Castilho da HSM e estou aqui novamente com a melhor editora de negócios do Brasil, Lindsay Viola. Tudo bom, Lindsay? <risos>
1: Olá, Tomás, tudo bem? Olá, leitores.
0: Tudo ótimo. Estamos aqui então para falar do livro de novembro, que é o Empatia Assertiva. Vocês viram papel aqui. Temos aqui o livro da Kim Scott, Empatia Assertiva: Como Ser um Líder Incisivo Sem Perder a Humanidade. Que
1: no original é Radical Candor.
0: Radical Candor. Inclusive, eu, ia, eu antes. Esse essa seria o primeiro ponto que eu queria falar com você, Lindsay. Mas é antes da gente, da gente falar sobre o livro, é um recado para você que está ouvindo: Se você não é assinante do, do Book Club, assine o Book Club, que aí você recebe na sua casa esse livro com uma quantidade muito interessante de outros conteúdos associados ao tema. Também, se você preferir, pode comprar os livros na, nas livrarias mais próximas aí da, da sua casa, onde você achar mais conveniente. E também, o que mais que a gente tinha para falar? Acho que era somente isso, seu né? seu
1: contato, talvez?
0: Meu contato, exato, né? Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, qualquer coisa, pode escrever para mim, tomaz.castilho.com arroba hsm.com.br estaremos muito felizes de lê-lo para falar aqui o que você acha do HSM Book Club Podcast muito bem, vamos então começar a falar do livro empatia assertiva, e aí é justamente esse primeiro ponto que eu gostaria de falar com você, além disso isso é uma coisa que eu gosto muito de comentar com os editores que eu tenho a oportunidade de, de, de falar, é justamente essa diferença dos títulos dos livros, né, as pessoas muitas vezes olham ali na na, na ficha catalográfica o, o nome original do livro e aí falam, nossa, mas como é que esse livro virou, esse, esse título X virou título Y em português mas não tem não tem nada a ver ou não parece a ver com o que está falando. E como é que esse processo, né, de, de, como é que pode ser esse processo? E como é que foi no caso deste livro, especialmente? Né?
1: Alguns livros, Tomás, a gente até mantém né, o título traduzido, Ipsis Litteres", né? como ele é no original. Por exemplo, o lançamento de dezembro, que eu não vou dar spoiler ainda, mas a gente meio que manteve o título e adaptamos o subtítulo. Tem várias questões que a gente considera para fazer isso. Né? É, a primeira é a questão cultural da língua mesmo. A gente sabe que o inglês é uma língua muito mais é, sucinta. Nós por, né, que falamos língua portuguesa, tanto brasileira quanto de Portugal, enfim, Sim. É, seja português lusitano ou português brasileiro, nós temos uma língua que é realmente mais prolixa, naturalmente. Para falar algo que você fala numa frase em inglês com quatro palavras, a gente às vezes usa seis, sete, oito palavras. Então a gente tem essa... primeira coisa que a gente pensa é essa adequação da linguagem. Segundo, que se aquele termo vai fazer sentido. Ele é usual no Brasil, especificamente? Então, por exemplo, radical candor. Se você for olhar a tradução, né, ipsis literis, é candura radical. <risos> <risos> então, né, candura radical num livro de negócios, ia ficar um pouco estranho. Então, o que a gente faz nesse processo, né? Não vamos apenas ficar procurando palavras equivalentes do inglês para português. Não é isso que a gente Sim. faz. E, às vezes, você vai ver que o título vai mudar radicalmente. Falando em radical, <risos> vai mudar radicalmente. <risos> radicalmente. Mas a gente vai realmente ler o livro e ver o que combina com aquele, com aquele título, Especificamente nesse livro, é, Radical Candor, é uma curiosidade para a gente falar para os nossos leitores, é um conceito, não é só o nome do livro, é um conceito que a autora usa. Então nós tivemos que adaptar esse conceito no livro todo, porque às vezes ela fala de líderes empaticamente assertivos. Se fosse traduzir para esses líderes, seria radicalmente é, sinceros. sinceros, alguma coisa assim. Até tem uma parte que ela fala sobre insinceridade manipuladora, a gente vai falar sobre isso mais para frente e tal, mas esse termo especificamente a gente achou que as palavras empatia e assertividade combinavam com o que é o método que ela prega e tudo mais que a gente vai falar sobre isso aqui, vocês vão entender melhor, né? O Tomás não, porque ele já sabe qual é o livro, mas os leitores vão entender melhor. Mas... A gente realmente procura o termo que combina com aquilo que é o livro. Sim. Não necessariamente o nome do livro vai ser um termo usado ao longo do texto como um todo. Nesse caso, foi. Então, a gente leva em conta vários desses fatores que eu falei, né? Sim. É a cultura, é a língua, é o que está sendo realmente usado no livro, o que, que tem a ver com o conceito do livro, o que está mais em voga no mercado... Ou seja, os leitores vão entender melhor, eles vão olhar a capa e vão entender melhor, porque aquela palavra está sendo usada mais na cena de negócios. Sim. Então, você tem que levar uma série de coisas em conta, né? Tem que levar em conta, no nosso caso, de leva em conta a livraria também. O que, que a livraria vai perceber, né? A livraria tem que perceber que aquele livro é um livro de negócios. Obviamente, olhando a marca HCM eles já sabem, mas... É sempre bom você dar mais dicas. Sim. Então, você tem que levar em conta uma série de questões, de fatores, para você escolher um título de
0: livro. Exato.
1: E, nesse caso, foi mais específico ainda por ser realmente uma técnica dela, né? Que ela usa nessa questão das, da liderança, das equipes e tudo, da pastoria. É, é
0: interessante você ter falado isso, porque o livro, a gente fala, né? No, na, na capa está escrito, né? Como ser um líder incisivo. Mas o livro em si, né? Se você para olharr e fazer uma leitura do que que é né esse conceito ele é um livro que é para direcionado para desenvolvimento de pessoas exato né ele tá não necessariamente desenvolver-se como líder mas é qual é o seu ponto como desenvolvedor de pessoas né?
1: exatamente é que eu diria que desenvolver-se como líder porque ela, ela prega muito isso né? que antes de você desenvolver as pessoas você vai ter que saber como fazer isso. Sim. Então primeiro e até um capítulo que ela fala sobre isso primeiro você vai ter que se desenvolver e mesmo o que ela fala para você fazer com a sua equipe, ela fala para primeiro você fazer. Então realmente aquela imagem que a gente conhece do líder aqui ela está falando de uma outra um outro tipo de estratégia, mas aquela que a gente conhece do líder que é aquele que pega pela mão e vai junto Sim. não aquele que fica lá olhando a fila esperando <risos> todos os colaboradores irem e vai né? não é aquele que vai junto mesmo. Então, ela prega muito isso. Então, por que ser um líder incisivo e não, né? De repente, proporcionar a incisividade na sua equipe, enfim, a assertividade e tal? Porque é o que ela fala, tudo começa com o líder. Então, primeiro, Sim. você tem que se desenvolver. Senão, você não vai conseguir desenvolver as pessoas. Né? Sim. E, e essa coisa de sem perder a humanidade, que é muito... Ela fala muito disso, a gente vai falar mais para frente. Essa coisa de você não considerar o colaborador apenas no âmbito profissional que você tem que conhecer a pessoa.
0: Sim, isso é uma, isso é uma, é até um pouco tabu assim na né? no, no meio empresarial em que você tem essa existe meio que uma artificialidade nas relações humanas, Sim. né, entre líder e liderado e que as pessoas costumam ainda dividir, né, a sua, por exemplo, se você tá num final de semana e você tá num shopping center e você vê o seu chefe, né, o seu líder, líder de equipe numa loja qualquer qualquer reação que você tem você vai cumprimenta, e cumprimenta. conversa
1: e numa boa você foge né é, sai <risos> correndo porque
0: você mesmo está, estabelece às vezes uma fronteira né do que no meu sábado eu não quero ver ninguém que trabalha Exato. comigo é, é isso é até um reflexo mesmo né do que, que acontece no no dia a dia né, dessas pessoas. Uma, uma coisa interessante é que, quando você está falando da, da, do candor, né, do, do inglês, Sim. o Jack Welch batia muito nessa tecla. Né? Ele fala muito dessa coisa, né, de você ser. O, o importante é que a mensagem seja captada e que, no caso dele, ele não gosta de rodeios. Né? Sim. É, mas eu acho que aí. Nossa, gente... Você pegou bem no ponto
1: é isso mesmo que ela fala.
0: É justamente esse o ponto do livro, né? É, que é... é
1: esse o ponto do livro.
0: Interessante isso. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, então, Lintzer. Essa questão
1: da vida pessoal com a profissional, né? Ela fala uma coisa muito interessante no livro, que as pessoas falam muito de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Né? Sim. E, e quando você pensa em equilíbrio, não sei o que você acha disso, eu até queria ouvir seu comentário depois, mas eu penso diretamente assim, numa balança, né? E é que você coloca a vida profissional de um lado e a pessoal de outro E aí você tem que ficar lá equilibrando os pratinhos, né? Sim E ela fala que a questão não é essa Que a gente tem que buscar a integração da vida profissional com a pessoa E que necessariamente, depois disso, você vai ter esse, esse equilíbrio, né? Sim Então eu, eu penso muito nisso Eu acho que na era das mídias sociais Na era da, né, da internet de tudo, etc e tal Então como é que você vai fazer essa coisa de separar, né? Deu seis da tarde, acabou a de ser profissional. Deu seis da tarde, acabou o Tomás profissional. Aí começa, na sexta-feira, às seis da tarde, o Tomás pessoal. E você esquece de todo o resto, quer dizer... Como é que você lida com isso, com esse tipo de coisa? Porque, eu não sei você, Tomás, mas eu, por exemplo, eu sou editora 24 por 7. Quer dizer que eu tô na empresa 24 por 7? Não. Mas quer dizer que, às vezes, eu vou procurar uma bagagem cultural no meu fim de semana que vai me ajudar no meu trabalho. Sim às vezes eu tô numa livraria poxa, eu comecei nessa área porque eu gosto de livros, eu tô numa livraria eu vou ver uma coisa interessante, eu não vou deixar para voltar lá e ver Sim. essa coisa na segunda-feira, eu já vou ficar antenado como é que você lida com isso, como é que você vê eu queria até saber um pouco de você como é que você vê com seus colegas, enfim com amigos até fora do seu ambiente corporativo eu acho
0: interessante esse ponto porque ele foi discutido algumas vezes até na na HSM nos livros Sim. que a gente, a gente publica enfim, Sim. também nos eventos e e Eu chego à conclusão, é essa, né, na verdade é a minha visão sobre o assunto minha visão particular sobre essa questão é que a gente só pensa em estabelecer um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, quando a nossa vida seja a pessoal ou a profissional, não está boa o suficiente. Fato. Então, é nossa, o meu trabalho é muito ruim, eu preciso, quando eu chegar em casa eu vou desligar. Esqueci. Tem um autor, um filósofo que é o Hegel, Sim, que é excelente. extremamente difícil de ler, mas ele tem ideias muito, muito boas, né? Ele fala da roda da má infinitude, Sim, né? É. Que, enfim, é uma... se a gente transparecer isso por uma questão comportamental, é quando você tem, de fato, um pico de, de felicidade, que seja, mas que, inevitavelmente, isso vai acabar e vai te levar para um pico de depressão que vai, inevitavelmente, acabar. É, e aí a gente pode... Ir... Traduzir, até de uma, de uma forma grosseira, Sim. é a sexta-feira, seis horas da tarde, que você tá no seu trabalho, que você não gosta, meu Deus, seis horas, Felicidade. vou embora, vou desestressar, vou pro meu final de semana, mas começa tudo de novo, né? Na segunda-feira de manhã... E aí,
1: como é que fica, né? Equilibra mesmo? Porque você tá cinco dias, pelo menos, na empresa, e dois... Exato.
0: Exatamente. Dois e meio
1: no seu fim de semana Sim. por aí já começa o erro, como é que você vai equilibrar?
0: começa o erro e, 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 e o erro persiste no sentido de que você estabelece ali uma uma sensação de imediatismo consigo mesmo de que é ok é terminar sexta-feira, 6 horas do trabalho porque vou ter o sábado e o domingo para aproveitar só que no domingo à noite o seu desespero de ter que ir a um trabalho que ah, você não gosta, começa de novo né?
1: então fica a dica, né talvez seja a hora de rever Sim. Se você tá pensando muito nessa coisa do equilibrar E não de né, Fazer realmente
0: De, de... de integrar, integrar Essa sua
1: vida pessoal com, com, com a profissional É porque alguma coisa Tá errada aí, né sim Então eu acho que se a gente tá tanto tempo no trabalho A primeira coisa é E ela fala muito disso também, é curioso a gente chegar nesse ponto A gente nem tá indo por capítulos Hoje eu acho que tá mais legal, viu, Tomás? Também acho eu Acho que tá bem mais legal <risos> Porque eu lembrei agora que ela fala muito disso, é, de, de você... Se você está tá no seu trabalho e você não vai, não está gostando do seu trabalho, são coisas que parecem óbvias, mas ela aborda de um outro jeito para você, como líder, tentar encorajar seu funcionário a não ser assim. Então, primeiro, ela fala que você tem que conhecer o seu, o seu funcionário, importar-se pessoalmente. Aí ela fala, mas por que eu, falo, eu não falo só importar-se? Por que não apenas esse Exato. termo? Exato. Por eu uso pessoalmente? Porque ela quer dizer justamente isso, porque você tem que conhecer a pessoa. Então o equilíbrio, aliás, me corrijo, a integração, não vamos falar de equilíbrio, Exato. vamos falar de integração, a integração começa com o líder conhecendo bem. Porque como é que você vai orientar alguém que você não conhece de verdade? Sim. Então você realmente encorajar a conhecer essa pessoa, se encorajar a conhecer. Muito bem, uma vez que você conheceu, o seu papel como líder é justamente levar essa pessoa adentro da sua organização, porque sempre tem espaços. A pessoa pode estar infeliz naquele departamento, mas de repente ela vai mudar e ela vai ter um espaço no outro departamento que ela vai ficar extremamente feliz. Sim. Você não vai ter problema de, desse turnover, ah, mas ele vai mudar para outro líder. Tudo bem, você encaminhou muito bem alguém profissionalmente. E no fim das contas, para a empresa, você vai estar tá dando resultado do mesmo jeito. Sim. Mesmo que aquela pessoa não fique como seu colaborador no seu departamento. Mas ela é uma pessoa que, de repente, tem foco, tem determinação, tem tudo que a empresa precisa no outro departamento.
0: Mas faz parte, do, faz parte de ser líder você. Você de se desapegar. Você é pessoas porque você entende que elas vão se desenvolver muito mais.
1: Exatamente. Né, com... Você que é o melhor. Para a pessoa e para a organização. Parte dessa premissa de que você não é egoísta, né? Sim. Não tem que estar tudo ali debaixo das suas asas. Então você tem essa coisa do encorajar. Então a, o primeiro passo é você realmente conhecer essa pessoa pessoalmente. Quais são os objetivos, quais são os objetivos de vida dela? O que, que ela pensa para vida? O que, que ela pensa para carreira no longo prazo? Onde ela quer chegar nessa carreira? E por que de vida? Poxa, isso... Porque de novo, integração, uma coisa sempre vai afetar a outra. Sim. É exatamente isso que você falou. Então, ela quer chegar em XYZ na carreira porque, de repente, ela também quer XYZ na vida pessoal e uma coisa integrada com a outra é o objetivo de vida dela, né? Ah, eu quero me casar, sei lá, qualquer... eu quero viajar pelo mundo, juntar dinheiro, enfim. Seja qual for o objetivo, Sim. vamos colocar com aspas aí, pessoal dela, ela vai realmente integrar isso com a vida profissional e vai ser mais feliz até lá, porque não dá também para você viver só de objetivo, você tem que curtir o caminho, né?
0: Ah, sim, a trajetória, né? Tem você que tem ser, que é gostar da
1: trajetória. Porque a, a, a vida... Eu nem vou falar vida profissional pessoal. Pra gente já pensar <risos> nela integrada aqui. Não vamos mais separar nesse podcast vida profissional e pessoal. Sim. A vida é feita muito mais de trajetória do que de... do alcance final, certo? Sim. Então a pessoa tem que curtir a trajetória. Então ela fala que a primeira coisa é você conhecer bem. Entender quais são os objetivos, onde a pessoa quer chegar e encaixar essa pessoa onde ela vai realizar um bom trabalho Para ela Sim. não trabalhar desmotivada etc e tal então para isso, o que você tem que fazer? primeiro você importa-se pessoalmente depois você, o que é essa incisividade que a gente deixou no subtítulo, né? voltando a sua pergunta, a sua deixa é você confrontar diretamente, o que ela quer dizer com isso? porque existem líderes e líderes Aqui a gente está falando incisividade sem perder a humanidade, né? Você ser incisivo você perder a humanidade, você tem que integrar os dois fatores. Sim. Então você não pode ser humano demais no sentido de dar um feedback que de repente não é totalmente verdadeiro ou só falar dos pontos positivos e ótimos da pessoa e ponto, acabou o feedback. Né? Porque você quer animar a pessoa. Sim. Todo mundo tem pontos a desenvolver. Todo mundo. Todo o trabalho, né? A gente tá cansado de saber isso e de ouvir isso. Então, o confrontar diretamente é isso. É você dar um feedback verdadeiro. Então, você chegar e sim falar, mas ao mesmo tempo falar, ó, você precisa desenvolver tal e tal coisa. Vai gerar conflito? Ela diz, vai. A gente sabe disso também. Vai gerar conflito. Mas a ideia é que gere o conflito. E ela diz mais, você como líder, sabe aquela coisa de elogie em público e...
0: E, cri e... e critique
1: em particular? E em particular ela fala, isso continua valendo, mas não pro líder que o líder tem ela aconselha que o líder se critique em público então você, por que isso? porque você tem que não só dar um feedback sincero, você tem que também é, incentivar que os seus colaboradores te dêem um feedback sincero e de repente isso para autocrítica é, quando você faz essa autocrítica, você tá necessariamente de novo, puxando a fila Sim. você tá puxando a fila para que a pessoa se sinta à vontade poxa, se ele já se critica eu, eu vou poder criticá-lo também porque ele tem essa, essa consciência, né? E quantos líderes a gente vê por aí que não faz isso? Não são muitos, é uma coisa básica mas não são muitos, e ela usa alguns termos aqui que eu queria trazer para vocês, né? Que são bem interessantes o que, que é? A empatia assertiva, então, seria esse feedback sem maldade só com clareza, então não é para falar as coisas erradas ou ao ponto de desenvolver do colaborador, botando o dedo na ferida. Você tem que falar de um jeito, sem maldade. Só com clareza, não é para também tapar o com a peneira, né? Aí, ao contrário da empatia assertiva, você tem vários campos aí que são praticados, às vezes, nas organizações e que ela não recomenda. A agressividade ofensiva. É quando você critica alguém sem se dar o trabalho de mostrar que se importa e personaliza o problema.
0: É aquele, é aquele líder que dá um feedback mais pragmático, mas in, necessariamente não se importando. É robótico. Exato, exato. É robótico. A gente tem um resultado para cumprir. Você é está isso. falando nisso, e é, você precisa melhorar nisso. E assim, ah, mas independente das, de, todos os, de todo o contexto em que aquele, aquela pessoa está tá passando, está vivendo. Exato. É um problema civil se vire para resolver. Então
1: é. eu diria que esse feedback está certo em partes.
0: Ele está certo em partes, mas Porque na verdade... Porque está falando
1: o que precisa falar, mas...
0: Mas ele está ele corroborando para problemas futuros. Né? Exatamente. Então ele é uma, uma medida a, a curtíssimo prazo, mas que isso pode agregar Sim. ali a esse grupo de pessoas que estão recebendo essa, essa abordagem, pode afetar no, no rendimento futuro. Então às vezes a pessoa olha para esse líder fala, nossa essa é uma pessoa ok eu tenho esses problemas para resolver mas ele é extremamente grosseiro e eu não quero mais trabalhar aqui com esse cara e aí a pessoa vai ficando desmotivada e sim. até que né enfim chega chega a problemas maiores né?
1: exatamente aí ela fala de insinceridade manipuladora vamos pegar aí por partes esse termo né insinceridade acho que é meio óbvio é quando você não é sincero sim então de repente você elogia Passa a mão na cabeça, não dá o feedback que tem que ser dado. Sim. E por que manipuladora? Porque ela diz que, muitas vezes, e às vezes sem perceber, a pessoa que faz isso, ela não está fazendo para ser boazinha é porque ela quer agradar o outro, ou seja, manipular o outro para algum ganho pessoal. Seja ele, ah, eu quero ser o querido da equipe, ou eu quero, né? Algumas empresas têm avaliação de desempenho do, do líder, né? Sim. Várias empresas têm isso eu quero que a minha avaliação seja boa, enfim. Existe aí algum ganho pessoal por trás disso. Sim. E ela fala que é, por isso que é insinceridade manipuladora. Você usa essa falta de sinceridade para manipular o outro. Também a gente vê praticando por aí um
0: monte. É, e nesse caso ainda é ainda pior, né? Porque ela não tá gerando resultado positivo algum. Você Exatamente. tá simplesmente não abordando o problema. Você tá criando outro Criando problema. uma
1: teia emocional com o outro e, e realmente... Sim.
0: Tá criando um outro problema, na verdade, exato, né? Então exato. você tá persistindo naquele... E cadê um o não...
1: feedback de verdade, né?
0: Exato, exatamente.
1: E aí tem a empatia assertiva, que é ótima, mas tem também a empatia nociva. Que é quase uma insinceridade manipuladora. Você só quer fazer que a pessoa se sinta bem. Entendi. Mas é nocivo, porque, de novo... Sim,
0: você não tá resolvendo o problema.
1: Você não tem aquele ganho pessoal, mas você também não tá resolvendo o problema.
0: A própria Kim Scott tem um vídeo dela que eu vi recentemente, que... Ela está apresentando, aliás, a, o radical candor, né? a empatia assertiva. Uhum. E ela fala que ela, como líder, já foi, ela já esteve neste quadrante. Neste exato quadrante com um, um, um profissional que ela que Ah, ela é importante liderava. falar do quadrante. Pra o quadrante
1: que o, que o Tomás está dizendo é justamente essas quatro... Essas, esses quatro termos que eu usei
0: aqui. Como se fosse um gráfico das abscissas e das coordenadas. Exato. Nossa, coordenadas, matemática é?
1: básica. Surgindo aqui, minha gente, somos de humanas, mas também gostamos de exatas.
0: E aí você consegue ver, assim, de uma forma gráfica, a estabelecer esses campos, né? Hum. Tem no livro esse gráfico? Tem, esse, tem, tem. Tem, né? Tem. Enfim. Porque
1: é realmente uma metodologia que ela usa, então a gente tem sim... sim.
0: A capa do livro original, ela mostra até um, 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 um gráfico nesse sentido também. Sim. E Enfim, mas você que tá com o livro, você vai conseguir ver também. É, e ela fala, né, a, a, a Kim fala que ela esteve nesse quadrante em que ela tinha um, um, um funcionário, um colaborador, que Sim. ele era uma pessoa ótima, né, um relacionamento muito bom entre ela, entre a equipe, enfim, Sim. era um cara muito querido, mas que ele era péssimo no trabalho. Era péssimo. Ela né, conta, conta esse case no livro. Ela conta, né? Conta. Enfim. E aí ela cometeu esse erro de justamente não ter sido sincera é, e não ter a, 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 mirado no problema no momento em que precisava. E, as, e, e, e o que decorreu disso foi, foi algo muito pior né, no desenvolvimento dessa pessoa, no desenvolvimento dela. Sim. Quem lê o livro vai ter mais detalhes. Mas é, é, é interessante saber que até que a própria autora ela tá fazendo justamente esse exercício. Né? Ela obviamente já corrigiu isso, já que escreveu um livro para falar do assunto, <risos> mas ela expôs um problema como líder, ela expôs uma falha e, e viu que conseguiu passar pela trajetória de se, de se corrigir isso.
1: Sim, sim. E, e eu queria lembrar que a Kim, ela aplica essa metodologia na Kendor, que é uma empresa dedicada justamente a criar ferramentas para facilitar essas, essas implementações que ela, que ela conta no livro, né? Sim. E ela foi executiva do Google e da Apple. Então a gente tem uma pessoa aqui com bastante experiência liderando equipes, falando aí, sobre isso.
0: É interessante ela ter trabalhado em empresas como Google e Apple, pelo fato de serem empresas de tecnologia e o um ambiente de tecnologia ser hoje é, falado né, isso a gente vê por, por jornal, enfim, por, por N, N fontes, ser um dos ambientes mais nocivos no sentido de, de lidar com profissionais, né? tem muita gente que reclama de que, que empresas é, de tecnologia elas tendem a levar essa ideia do, desse pragmatismo numérico, né, de apresentar resultados de, de, de apresentar realmente mudanças significativas, mas trazendo ainda um, um ranço nessa 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 relação com o, os, seus, os seus colaboradores, né? Então, uma falta de empatia, acusações de machismo, dependendo de, de qual empresa for. É, isso é muito comum, né? Ainda vindo dela que trabalhou em ambientes como esse, que deve ter visto muita coisa, né? Sim. Né? É, é interessante ver que é, saindo desse ambiente, a gente está tentando... É, estabelecer, mostrar a importância de como é, como é significativo e muda o resultado de um negócio de um, de um ambiente de negócio você ter a, a, desenvolvido esse processo de empatia né? ainda mais uma empatia que de fato mire no problema porque é justamente esse é o argumento central do livro Sim. Né? você mirar no problema resolver o problema e ainda assim não levar consigo nessa resolução, não gerar uma série de outros problemas de ordem social, de ordem de ordem emocional que podem vir a acontecer sim. caso seja feito de forma errada, equivocada
1: sim, a ideia é confrontar mas de maneira empática
0: empática,
1: resumindo é isso
0: exato Muito bem, Lindsay e Viola, vamos aqui, antes de terminar a última, a última gravação de 2017, nós vamos falar agora, vou citar aqui, vamos, vamos comentar rapidamente os, o, rapidamente os livros que, que nós lançamos aqui na HSM no ano de 2017. O que, que a gente teve lá em janeiro?
1: Em janeiro a gente teve Hipercrescimento, do Aaron Ross e Jason Lemkin. O Aaron é também é autor do Receita Previsível?
0: Exato. O Aaron Ross teve um evento da HSM esse ano para trazer esse conceito do hipercrescimento. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Esse também é um caso até de um título original Sim! diferente, né? O do...
1: título original era From Impossible to Inevitable.
0: Do impossível e inevitável e a gente trouxe então para hipercrescimento
1: porque estava sendo usado na área.
0: Sim, Já estava sim. sendo usado essa Exatamente. termo. Exatamente. Bacana demais. Um livro muito legal, a capa azul. Você ainda encontra esse livro nas livrarias, né? Acredito eu, né? Se não, já esgotou, mas aí você pode, qualquer coisa, acessar o site da HSM e fazer sua compra por lá também. Sim. É, a gente teve, então, em fevereiro... Terceira onda
1: da internet de Steve Casey, que conta aí desde a... Ele diz que a primeira onda da internet foi quando surgiu a AOL e o surgimento mesmo da internet. Sim. A segunda onda foi quando popularizou. E a terceira é essa era das redes sociais que a gente está vivendo agora. E ele explica um pouquinho de como que tá está o cenário dos negócios nessa nessa coisa disruptiva que é a terceira Sim. onda. Né?
0: Excelente. Em março a gente teve... Qual? O poder da
1: influência. O que que o original é Invisible Influence. Esse é um caso que a gente... Quase manteve.
0: Olha só. Quase é foi influência
1: invisível. Quase foi influência invisível. Mas porque... a gente optou pelo poder. Poder
0: da influência? Poder da influência. Poder é uma palavra mais... Mais poderosa. Mais poderosa, ah! literalmente. <risos>
1: Esse é livro do John Berger, muito interessante para você entender comportamento de consumo, marketing, Sim. assim, muito sensacional mesmo.
0: Excelente, excelente. Em de seguida dele, o que a gente teve?
1: Inevitável, do Kevin Kelly, cofundador da Wired... Sim. Que esse a gente manteve totalmente, que chamava The Inevitable.
0: As 12 forças tecnológicas, tecnológicas que
1: mudarão o nosso mundo.
0: Exato. Esse é um livro que eu tenho, tenho um prazer de ter pego na HSM e levado para casa, porque Sim. é um livro fantástico. Olha, Sei eu quero que eu...
1: compartilhar uma coisa, é difícil eu ter um queridinho, é Porque todos eles são meus queridinhos, né? Chegando da gráfica aparecem filho, assim. Eu Sim. Realmente fico abraçando o livro. Mas eu diria que o Inevitável é um dos meus livros prediletos o da HSM.
0: O Inevitável esse ano é um dos livros que mais me chamou a atenção do que a gente lançou. Isso me motivou até... A gente teve lá o, o evento, né? A HSM Expo. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Kevin Kedon. Mas a gente fez um exercício muito interessante no final de, dessa entrevista, que foi uhum. fazer uma cápsula do tempo. né? Que mensagem que ele deixaria? Já que ele fala de futuro, né? Ele fez uma revista que necessariamente, dentro dos seus meandros tecnológicos, ela fala de futuro. Sim, sem Que mensagem ele passaria para o futuro, né? para a sociedade daqui a 100 anos. Aí, quando se entrevista, a gente divulga aqui, aí você descobre qual é a resposta. Uau, fiquei
1: curioso. <risos> <risos> Agora eu tô curioso.
0: <risos> e depois do Inevitável, o que a gente teve? Tivemos
1: o Princípio de Oz, que é um livro que fala sobre accountability. Accountability. Aquele prata... Uma capa em pantone prata. Sim.
0: Não sei se sabe você sabe que você tem... recorda? Sa... Eu recordo, eu ia, eu ia até descrever um exercício assim, que toda vez que eu que acontece algum problema, por exemplo, algum problema na minha vida. Problema não, né? Mas alguma situação chata, alguma coisa assim que eu, eu olho que assim, poderia ser diferente, eu fico pensando, fazendo um caminho reverso das escolhas que eu fiz que me levaram até aquela situação. E muito disso veio do princípio de Watson, assim, de pensar no, no processo de, a, de accountability. Sim. Né? De que você olhar... Para que, de assim, negar. Exato, né? de que você é responsável parcialmente por aquilo que aconteceu inevitavelmente, né?
1: Ou parcial, ou totalmente.
0: É, e isso é um exercício que eu captei deste livro, de, muito dessa, bom. desse conceito. Nossa, muito...
1: que, que legal você compartilhar isso com os leitores, interessante. <risos> e comigo. Sim. <risos> Adorei. <risos> Depois seguida. tivemos em junho Storytelling.
0: Storytelling. Que foi, Galo. Que foi o nosso primeiro podcast HSM Book Club.
1: Exato!
0: Boas lembranças sobre esse livro. Esse foi um livro que tem, tá cheio de, de, de histórias bacanas, legais. Um livro que Esse é um dos livros que eu gosto do formato, pelo fato de que você não começa da página 1. Você pode começar da página 57. Qualquer
1: capítulo você vai entender, porque ele realmente trabalha o que ele prega, né, no livro, Sim. digamos assim, capítulo a capítulo.
0: Então. Isso é excelente, isso é muito legal.
1: Muito bacana.
0: Aí em julho... Tivemos nós...
1: Roubando o Fogo.
0: Roubando o Fogo. Ou... Isso
1: é né, muito interessante. É. Isso. <risos> a gente falou muito de mitologia. Não, não mudamos a nossa linha editorial, caríssimos leitores. Exato. Simplesmente <risos> temos uma base mitológica para dar título ao livro e tem tudo a ver. Tem
0: tudo a ver, roubem o fogo. Não se esqueçam disso, se você não, não leu o livro, leia é um conceito extremamente interessante do Steven Kotler, né? ele mesmo Exato. Depois... depois
1: tivemos O Poder do Menos de Scott Sonenstein
0: Scott Sonenstein que fez o Poder do Menos vai estar aqui em 2018 na HSM esse também é um livro que eu achei curioso, né? pelo fato de passar essa ideia e, e a gente tá, eu tô fazendo várias reuniões aí de vários outros projetos da HSM e tal e algumas vezes esse livro é citado e, enfim pelo fato de que a gente vai trazer o autor em um evento nós e aí as pessoas perguntam, né, assim, pô, esse livro deve ser muito legal, porque a gente já tá, já tá tentando fazer mais com menos aqui, porque são de falta de orçamento essas sim, coisas, sim. né? Sim,
1: sim, e tem tudo a ver com o livro e com a realidade do país enfim. <risos>
0: exatamente, exatamente. Foi por isso
1: que a gente trouxe, acho que caiu como uma luva realmente pra Excelente. situação na qual nos encontramos. Exato.
0: E aí depois que a gente teve?
1: Tivemos a minha capa predileta do ano qual que é? 25 ferramentas de gestão 25 ferramentas de gestão shop. o sim. conteúdo muito legal também
0: sim, é um conteúdo, é quase um livro didático para você que está estudando para você que quer entrar sim. nesse mundo de, 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 de gestão de, de, de negociação de pensar o um negócio sim. Né?
1: eu queria até fazer um comentário sobre esse livro que a gente teve um feedback de um dos leitores que disse que o conteúdo não é muito aprofundado sim, essa é a intenção do livro não quer dizer que não é bom qual é a intenção desse livro? São capítulos curtíssimos, 25 capítulos, uma ferramenta por capítulo. E realmente é curto, porque a gente não tem espaço. Porque se a gente for aprofundar muito, sei lá, design thinking, existem livros inteiros sobre design thinking, Sim. né? Então a ideia é que você tenha um manual de consulta à mão, ou que você tenha contato com aquelas teorias pela primeira vez, ou que você possa consultar um dos capítulos porque você só está interessado rapidamente em ver... Sim aquela técnica, né, aquela estratégia de negócios. Então, a ideia do livro não é, não é ser é, realmente prolongado e muito aprofundado em cada Sim. ferramenta de gestão. A ideia é você passar um pouco rapidamente para você ter aquela coisa mais ampla mesmo.
0: Eu vejo esse livro mesmo como um, 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 um compilado mesmo de ideias... Sim. que são meio que básicas muitas delas, né, para você que quer é entender negócios, para você que quer é entender esse, esse universo. Muitas vezes as pessoas estão interessadas em montar um negócio, estão interessadas Sim. em assim entrou no emprego novo e quer conhecer mais e fala justamente desse imaginário de negócios. A gente mesmo aqui, né, eu mesmo não tenho uma formação clássica de negócios e aprendi muito. Com outros livros, com outras leituras, com outros contextos. Então, esse livro acaba entrando mais nesse nesse É um compilado. É um compilado e ele é um compilado introdutório para outros leitores, né? Assim, Sim. acho que quem lê os livros da HSM já tá mais. Uhum. Ah, quem lê de muito tempo atrás, né? Os, uhum. os livros anteriores já tá mais acostumado. Quem está muito tempo no book club já está mais acostumado Sim. com essa linguagem talvez tenha estranhado nisso. É. Esse, esse, essa, Mas esse... eu
1: acho bacana também para quem lê poder relembrar de Sim. uma forma breve e rápida.
0: Sim, eu acho que ali é um, um, um ponto é um ponto dentro da sua da sua estante que se você precisar tratar de um determinado assunto ele fica muito mais fácil para você Sem pegar dúvida. e consultar, né? Sem dúvida. É... Então o propósito
1: do livro era esse mesmo.
0: Sim, excelente. É. Vamos pro próximo. Então depois tivemos Hacking Growth. Hacking Growth. Excelente. Nossa,
1: simplesmente Chan Ellis. Né, que foi quem cunhou, cunhou o termo Growth Hacking. Exato. E ele, junto com outro autor, que é o Morgan Brown, simplesmente Sim. são cofundadores da GrowthHackers.com, que é a maior comunidade online de Growth Hackers do mundo.
0: Exatamente. Então, nós
1: estamos falando com como especialista dos especialistas Sim. em Growth Hacking. E o
0: Growth Hacking é um caminho que as empresas ou qualquer outra pessoa... Pode tomar no sentido de atingir a tão falada exponencialidade que a gente está aqui falando há tanto tempo. Há tanto né?
1: tempo, desde o livro de organizações, organizações Exponenciais. exponenciais de como, abundância. Crescer,
0: como crescer dez vezes mais e tal. E às vezes você. É, ou você tem uma estrutura grande demais, burocrática demais, que você precisa de fato hackear alguns processos. Ou, Sem dúvida. Então, ou você é pequeno demais e acho que não vai conseguir alcançar os gigantes, mas a partir do, do, do growth hacking você consegue potencialmente. Então esse é uma leitura muito interessante, muito estratégica, eu diria, para muita gente. E então agora nós temos
1: justamente o livro em... de, dessa gravação que é o Empatia, Empatia assertiva. assertiva
0: que você ouviu já um podcast inteiro, então a gente não precisa nem resumir nem nada. E a gente fala agora conversando o lançamento. Será que a gente deixa eles curiosos ou
1: falamos? Não,
0: podemos falar, podemos falar, podemos falar.
1: Lançamento né? de dezembro os quatro
0: os Quatro. Eu que no estou... original
1: justamente se chamava The Four. <risos>
0: Olha Esse... aí, nós não. Nós optamos Esse por nós manter. não mudamos. E aí a gente não vai nem falar, vamos falar nem nada do livro agora, porque a gente vai ter um, um episódio para falar. Não vamos nem falar
1: quem são os quatro? Não, vamos falar
0: os quatro, vai. É interessante falar. Vai.
1: Apple, Amazon, Google e Facebook. As maiores, as quatro gigantes da tecnologia. Exato. Ele vai desvendar por que, que elas são essas quatro gigantes. Ele, inclusive, fala que eles são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Os quatro. <risos> é muito curioso as associações que ele faz. Ele é, o, o Scott Galloway é extremamente bem-humorado na escrita. É um livro muito útil
0: e divertido. Excelente. Eu tô querendo realmente fazer... Já tá com o livro em mãos a gente já fazer uma gravação sobre ele. É, então, não percam. Talvez a gente já lance aqui em janeiro a próxima gravação desse livro. E mais, já atualizando aqui com a Lindsay, nós estamos planejando fazer algumas pequenas mudanças para 2018, aqui no HSM Book Club Podcast. Exato. Que é a gente publicar o podcast juntamente com o lançamento do livro. Para que a sua experiência como book clubber, ou como leitor esporádico dos livros da HSM possa ser mais completa, no sentido de que você vai ter uma, uma opção de enriquecer esse conteúdo é, ou discutir com a gente também às vezes por um e-mail, você pode descortar da gente de alguma coisa, ou querer comentar alguma coisa que a gente ainda esqueceu de falar sobre o livro que você acha interessante falar sem dúvida é, ou mesmo para depois de você ler o livro, ouvir os nossos comentários para ver qual que vai ser o que, que você captou da leitura, enfim, o que, que você acha interessante da nossa discussão também então, nós vamos fazer agora, já, já né, nesse mês de janeiro, nós já vamos correr para fazer esse lançamento, tanto do podcast quanto do livro, de forma simultânea, né, pelo menos no mesmo mês, para que essa experiência ainda seja mais enriquecedora e a sua caixa mensal seja in, venha ainda com mais conteúdo. Muito bom. Muito bem, Lindo Sem Viola. Então, encerramos por aqui esse programa?
1: Encerramos por aqui. Vou ficar com saudades. <risos> Gente,
0: um excelente... Ano novo, feliz Natal, feliz ano novo para todos. É, nos vemos em janeiro e é isso. Então, Excelente
1: fim de ano para todo mundo.
0: Isso aí, Linsei. Um grande abraço e até mais.
1: Até.